0: во Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие отцы братья и счастья, мы празднуем великий праздник введения Божьей Матери во храм. Тогда храм был единственный в Иерусалиме. Ветхозаветный храм, построенный Соломоном, порушенный, восстановленный после пленение иудейской вновь, разрушенной, от которых ныне осталась только стена плача в Иерусалиме. История введения храма храм Престой Богородицы, она не записана в Евангелии. Это церковное предание, которое передавалось из рода в род, но праздник начался праздновать уже очень давно, уже в III веке, в IV веке известно празднование этого праздника, введение в храм Престой Богородицы. Надо понимать, что и Евангелие написано позднее, чем предание устное, передаваемое свидетелями, в первую очередь апостолами родственниками Спасителя, передаваемые свидетелями его жизни подвигов, чудес. И потом постепенно они записывались. Некоторые предания записывались самими апостолами, Матфеем, Иоанном, другие спутниками, учеников, теми, кто находился в этой среде, такие как Марк, спутника помощника помощник апоста Петра или Лука, сподвижник апостола Павла. Ну и многие другие предания входили постепенно в Писание, а другие передавались из рода в род, как и это предание о вхождении Божьей Матрии во храм. Мы знаем, мы недавно празднули праздник Рождества Престой Богородицы, смоли праведных Акима и Анну, которые родили этого младенца, с обетованием, с обещанием, с обетом посвятить эту, этого ребенка, мальчика либо девочку, на служение Господу. Конечно, мы многого не знаем о детстве Божьей Матери, но какие-то вещи мы можем, о каких-то вещах мы можем догадаться в контексте священного предания. Или сравнивая Божью Матерь и других особых избранников Божьих. Потому что то, что происходило даже при вхождении Божьей Матери и при ее Жизнь в Иерусалимском храме, при храме Иерусалимском, оно вызывает немалое удивление. Конечно, родители видели, что ребенок, который родился от них, он необыкновенный. Конечно, родители, так же, как и сама Божья Матерь, были помазаны смирением. Поэтому особенно об этом не распространялись, и об этом мы не знаем, но мы знаем о некоторых других детях, таких как Предтеча, есть часть его истории в Святом Евангелии, как он, будучи в очереве Матери, познал пришествие в или Елисавета, простите, познал пришествие Божьей Матери и вызвался радущами в чреве, что отметила сама Совета заметила, что это, что ребенок отреагировал на пришествие, приветствия от Роковицы Марии. Мы знаем, как происходило рождение предтечи, как он был подвижником и назареем, по сути, от чрева матери стал подвижником, предание которому сохранилось до сих пор. Знаем о... Рождение чудесным, скажем, Сергия Раднежского, который еще в орчевей Матери Трижды во время литургии на весь храм прокричал. Или рождение, или чудеса при рождении, или вообще при детстве Николая Угодника, когда он при крещении стоял в купели, младенец никем не поддерживаем три часа, либо когда он питался только правой грудью своей матери и вкушал пищу один раз в день, вечером, как подвижник с детства. Конечно, такие вещи замечаются. Но о таких вещах как раз родители, как правило, не распространяют, чтобы не повредить ребенку. Родители, как правило, таких роди- детей имеют разум. Знаем житие многих других угодников детства. Что-то сохранилось, как, например, из жития Макария Унжинского. Заметили, что он плачет. Когда насчет в колокол бить, он начинает плакать. Ну, в общем... А потом догадались, потому что однажды принесли его в храм, как только внесли, он плакать перестал, и с тех пор его каждый день... Как только звон, несли в храм, и там он себя чувствовал хорошо, а вне храма, в храм несли, плакал. Вот так же и Божья Матерь, конечно, была ребенком удивительно, но мы не знаем конкретно, в чем это проявлялось, знают Иоаким и Иоанн. И в каком-то плане можно предположить, что они даже побаивались того ребенка или ответственности за того ребенка, который Бог им даровал потому что у них ума хватало понимать что этого ребенка сотворил сам господь и даровал их и даровал им этого ребенка как некоторый дар потому что действительно над каждым ребенком не только над божьей матерью над каждым ребенком сам господь конкретно работает он самого лепит из Отца и Матерь берет от них природу и и сотворяет новую душу и новую личность, новое лицо, которое творит по образу своему и просвещает всякого человека грядущего в мир. Как мы видим, дети просвещаются, либо понимают какие-то вещи, но просто не ясно как, как они учатся. Но вот когда привели Божьей матери в храм, то происходили события, опять же, крайне удивительные, и можно понять, опять, исходя из этого, что ситуация была необыкновенная. То есть действительно иногда приводили атраковиц от или отроков на служение в храм, и там они жили и поучались. В добродетелях, в Писании, получались в каких-то рукоделиях, помогали, прислуживали при храме, по сути. Но когда прили божью Матерь три года, поставили на ступени, ступени достаточно большие, высокие, она сама по ним пошла. Вот мы читаем песни ступеней, ступеней в салтире. Псалмы, 18 кафизм. Вот она, эти ступени, прошла сама к священнику или первосвященнику. Вот он ее взял, и надо понимать, как был устроен храм, об этом сегодня мы и слышали в апостоле, то есть сначала женский двор, притвор, только женщины входили, потом дальше, уже через ступени, Двор для мужчины, двор священников, где находился жертвенник, все сожжения, умывальница, там жертвы приносились. А дальше был вход в храм, притвор храм, вот подобно как у нас устроено. Затем святое, где был жертвник кадильный, находились хлебопредложения. Вот и куда входили священники, вообще всем закрыт был доступ, кроме священников, потомков первого священника Аарона, когда они служили, по эту историю, когда по своему графику вот входил праведный Захария в этот храм кадить, и когда он кадил у жертника, явился ему ангел, пророчество о рождении В этом храм он был пустой, кроме этих святынь. А дальше находилась святая святых, куда вообще и священники не входили, только первосвященник И один раз в год там был ковчег Завета со скрижалями, манной, в золотом сосуде рассветший жезл Ааронов, это история библейская. Вот и там были статуи, обложенные золотом, херувимов которые осеняли ковчег и в целом алтарь завета огромные золотые статуи и вот что дальше происходит а дальше этот священник или первосвященник который на иконе не случайно избран с нимбом он вводит эту девочку в храм, куда входили только священники. И этому наверняка были светли. Вот он повел в храм эту девочку, во святое, во святая через притвор. А дальше видели только англы, как мы поем, англы Господни удивились, видя, как дева входит во святая святых. То есть это событие не то, что из ряда вон. Такого быть не может, потому что такого не может быть никогда. Но это было. Так же, как не может Бог-творец родиться от девы, от женщины. Быть такого не может, но это произошло. Вот так же Божья Матерь была введена во святая святых. Это отраковица. Как это происходило, непонятно. Но что это было? Как священник это увидел? Как он увидел, что эта девочка необычна как у него отказать, что было, что происходило. Но что-то произошло, потому что такое и помыслить невозможно. Но это произошло. Но произошло понятно почему, потому что ковтек Завета скрижали, жертв Ларона Манна, это все парообразы как раз есть, это траковицы Божьей Матери. Поэтому странно было бы, но мы понимаем задним числом если бы она не была введена во святая святых, где ее прообразы хранятся, она сама не имеет до доступа, она была введена во святая святых. И осталась потом жить при храме, получаясь, как прочие траковицы. И опять есть вещи, которые крайне удивительны. Мы знаем, что Божья Матерь в итоге, вот когда уже отроковица, она дала обед девства. А раньше обеты давали не просто так. обед надо было выполнять. Ну, собственно, как и сейчас. Но была некоторая особенность, потому что если мужчина дает обед, я же не говорю про ребенка, да, мужчина дает обед, то он должен его выполнить. А если женщина дает обед, то надо, чтобы этот обед еще подтвердили ее наставники, родители, скажем, отец, либо, ну, священники, что да, обет имеет силу, поэтому надо его выполнять. И тогда обет вступал в и женщина должна была исполнить Потому что женщины могут обетов надавать столько, что их надо тормозить, женщин часто, с этими обетами, обещаниями. Такое благоразумное Божие распоряжение, которое знает природу женщин. Вот и эта девочка, которая, конечно, сказала обет девства, Будучи, ну, лет 14, наверное, она была передана в руки праведному Иосифу. Вот это нам и сейчас так девство, это вот такое благословение, обед Богу посвятить, а тогда это было, в общем-то, ну, в каком-то смысле, за пределами традиции. Тогда не давали обед девству. Даже некоторые, ну вот на заре те обет детства не давали, у них другие обеты были. Вот, и некоторые пророки, которых мы знаем Притеча, скажем, Илья Пророк, они не имели жены. Но это были исключения, и, в общем, особо такого обета не было. Ну, а о женщинах это вообще не было распространено, То есть для женщины важно было, чтобы она продолжала род, чтобы она рожала. И было даже многоженство, потому что, ну... Мужчин друг друга убивали там, и так далее. Мужчин было меньше в том древнем мире. Поэтому женщин тоже вступали в брак. Бывало по несколько жен, особенно людей состоятельных. У Соломона там тысячи их было жены наложниц. Но это другой случай. Вот. И поэтому обед девства, ну, нормально... Ну вот, ребенок не понимает, что говорит, если так подумать. А тут священники, понятно, что они этот обед подтвердили. Потому что когда мы знаем, говорил, явился Божьей Матери, благовествуя рождение Спасителя, то он сказал, как может это быть, если я мужа не знаю? Не знаю, в том числе, что до сих пор но понятно, что и потом, потому что обед нарушить нельзя. Мы знаем тайну благовещения. То есть священники подтвердили. А почему подтвердили? Да потому что они тоже, так как родители, понятным образом видели, что ребенок необыкновенный, ребенок обладающий огромной внутренней силой. То есть то, что она сказала. Они под этим подписались. Вещь неслыханная, как и неслыханно, вхождение ребенка во святая святых, обед девства. И мы знаем, как Божья Матерь себя привела в жизнь. Там мало о ней сказано, но то, что сказано, достаточно понять, кто она была такая, как она себя вела. Вот, например, берем житие Семеона Девногорца, Вот мать Марфа у него. Его привели в монастырь, когда он был сейчас вся маленький. И духовный наставник, он был столбник, стоял на столбе. Он поставил Семена Девногорца на столб подвиг 8 лет. Пошли к его монарству и поставил на столб на такой подвиг. Почему? Ну потому что мальчик был такой. То есть, Духоносный видел, что в нем такая благодать, что, в общем, сомнения не было. Можно почитать это житие. Но когда мы говорим о Божьей Матери, мы понимаем, что она святее святых. Больше нее не рождался никто. Поэтому, если она говорила о бед детства, то, в общем, ее слово было силой, ее... То есть я так понимаю, что перед ней, в каком-то смысле, перед этим ребенком и священники благоговели, и в каком-то плане, наверное, побались, нашли праведника Иосифа, старца, за следственную жизнью и имевшую прекрасную семью, поручили ему эту отраковицу, чтобы он хранил ее девство, старца. Наверное, не совсем старым, потому что еще он, по сути, вырастил, воспитал, так сказать, поднял на ноги, поставил Спасителя. Конечно, жизни спасителя это отдельная история, и, наверное, об этом будем говорить в другой раз, в другой праздник. Будет возможность поговорить о Детстве Спасителя. Тоже малоизвестно, но тоже есть, можно кое-что понять. И вот мы видим эту траковицу, вот Святейшую Святых, и видим что происходит в храме. Видим, как она воспитывается, как она растет. Научьте благодать Божия. В чем благодать Божия с ней была изначально. Очевидно, от чрева матери. Не в какой-то момент, не за какие-то дела и подвиги, а изначально. И Божья Матерь, как открыта святым, в этой жизни совершила ни делом, ни словом, ни помышлением, кроме некоторых ошибок неведения. Поэтому, почитая Божию Матерь, почитая этот праздник введения во храм, мы понимаем или приоткрываем ее величие, этой девицы от раковицы, ставшей Матерью Бога в 15 лет, что также было открыто одному из святых. Поэтому нет никого больше Божьей Матери, не было и не будет отрожденных женами. единственно больше это ее сын, но он же не человек, это Бог. Поэтому, празднуя праздник, будем понимать значение величия как праздника, так и той, в которого праздник утвержден. Аминь.